0: Välkommen till Imperfekt, berättarpodden. Jag heter Jakob Nissen. I vår podcast spelar vi historier från vår berättarsen där människor ställer sig och berättar sanna historier från sina egna liv på scen. Utan rekvisita, utan stödpapper, bara dom och publiken. Denna vecka har vi en historia från en kväll som vi kallade Återkomsten. Berättare är Annette Skålberg.
1: Hej. Jag var så fruktansvärt glad och lycklig den dagen som jag kom på att jag kom på att, att misstänkte jag ju, att jag var gravid med mitt första barn. Och det, nu är det, ju, det är drygt 20 år sedan som det här hände. Och, och jag var så här, åh jag ska verkligen föda hemma och jag ska, jag ska göra så här mysigt och det ska vara så här ombonat och barnet ska verkligen kännas välkommet när det kommer. Så, hade en drömbild av hur perfekt det skulle bli faktiskt. Jag tänkte ut, jag tänkte ut vilka färger som skulle vara i sovrummet där vi gjorde det här och allt, allt, allt. Och till och med vi spelade till med en kassettband med speciella låtar på som vi skulle spela i olika lägen med den här förlossningen som jag hade planerat. Det var, det var så perfekt allting tills jag kom på och träffade läkarna och barnmorskorna som sa aldrig livet jag får inte föda hemma. Jag är inte här i Uppsala. Och då föll liksom någon slags kraft för mig. och jag, jag krigade jättelänge med dem och tyckte att, ja men, ni måste ni fatta att jag kan bestämma med min egen kropp, vad jag ska göra med min kropp. Ni kan inte bestämma det här. Ja, vi kommer inte till er och hjälper dig. Det finns ingen barnmorska som ville det här. Så, eh, hur det än blev så var jag tvungen att bestämma mig för att jag föda på sjukhuset. Och sen gick det ju väldigt lång tid. Jag fick vänta och vänta och vänta. Vi byggde en väska som skulle vara mysig. Vi tog med en massa tyger och grejer. och vi tänkte, vi, ska, vi, gör på, vi gör myset där. Det kommer bli jättebra. Och så var det då dags och jag väntade ännu fler dagar och som vanligt och så kom barnet säkert två veckor för sent. Men dessutom så var vi där på, på sjukhuset och installerade oss och byggde upp allting som vi skulle göra mysigt och sådär. Och sen började det göra jävligt ont och det här mysiga försvann bort i fjärran. Vi behövde ingenting mysigt överhuvudtaget bara jag kom levande igenom det här kände jag. Och eh, 15 timmar senare så höll jag fortfarande på och kämpade. Och då började läkarna oroa sig lite grann för det här barnet i mig som faktiskt inte började ha samma kraft längre. Så de stoppade in en massa saker och mätte och insåg att det här barnet mår inte bra. Vi måste ha ut det nu. Nu, nu, nu. Så de stängde upp mig på en säng och cyklade mig till operationssalen och gjorde ett katastrofsnitt där de bara snittade mig rakt upp och ner så för att få ut barnet. Och plockade ut honom och klippte av navesträngen. Och han klarade sig. En lille mirakulöst klarade han sig och mådde jättebra och då började de vända blicken mot mig. för den här förl sista förlossningstimman hade jag mått jävligt dåligt. Men det förstod jag att det gör man ju när man skaffar dött barn. Så att jag tänkte inte så mycket på det själv. Men jag var inte riktigt riktigt där. De, hade fått, de upptäckte att jag hade fått dick. Och dick är en slags... Eh, ja, blodet koagulerar helt enkelt. Utan det bara rinner ut ur kroppen. Hur man än gör så fortsätter det bara rinna ut ur kroppen hela tiden. Så de tillsatte massor med blodpåsar. Jag tog massor med blodpåsar. Och ja, jag är blodgivare. Det kan jag skriva under på. <laughs> eh, så att, tack vare att jag fick en massa blod så lyckades de ändå hålla mig vid liv. Men när de skulle se ihop men så såg de att leven och alla andra organer var jättesvullna och jättestora. Och det, det var något som inte stod rätt till här. Och plötsligt insåg de att jag hade nog fått en havendeskapsförgiftning mitt under själva förlossningen. Så eh, då sydde de ihop mig och stoppade in mig i en skander- för att de skulle kolla hjärnan. Och den var också jätteuppsvullen. Och de stödde ner mig igen. Och så sa de till eh, min familj att- ärligt talat så vet vi inte om hon kommer att överleva. Vi får se hur det går, men vi gör vårt bästa. Så där satt de jätteglada. att vet att barnet hade klarat sig och levde- men där jag plötsligt svärvärde mellan liv och död. Och så sa de också det att- ja, om vi nu lyckas få henne att leva- så räknar man med att de kanske- blir lite grann som en grönsak. Vi vet inte ens om hon kommer kunna fungera. Därför att skadorna blir så stora på alla hennes organ. Själv så befann jag mig i den här kroppen som jag plötsligt började lämna. Och jag kände hur jag gled bort från den här kroppen. Jag kände nej, 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 jag, jag har precis fött ett barn. Jag vill vara kvar där och träffa det här barnet. För jag hade fortfarande inte fått träffa honom. Men jag försvann ut ur den här kroppen. Rakt upp genom rummet. Och jag såg på långt håll hur min kropp låg kvar där. själv bara så försvann jag från den. Jag kände att det här är inte, inte okej. Okay. Men så försvann jag och jag försvann upp genom taket upp. Så kom jag till en helt annan värld. En värld som var fantastiskt vacker på alla sätt och vis. Men jag ville ju inte vara där. Jag ville ju vara där nere hos barnet. I min kropp som låg där nere. Och där uppe fick jag träffa en massa ljusvarelser. Eh, som jag försökte övertyga om att. Jag vill faktiskt inte vara här, det är fantastiskt bra- men jag vill vara jag vill dit, jag måste dit, jag måste träffa mitt barn. Jag har massor kvar att göra, jag kan inte bara lämna det här nu. Det går inte. Och jag hållit på att försöka övertyga, övertyga, övertyga. Och jag vet inte om de tröttnade på mig- eller, eller om de faktiskt tyckte att jag hade bra argument. Men <laughs> efter ett tag så sa de, okej, okay, jag, jag får komma tillbaka, jag får en chans till. Men jag måste själv ta mig tillbaka. Och förstod jag inte hur jag menade, för att jag kunde ju inte bara ta mig tillbaka- men då hade jag som ett slags rep som jag fick ta mig tillbaka på. Och det här repet, det var liksom, även fast det var rakt ner i kroppen så var det som att... Det var, det var som att ta sig vid Mount Everest. Det var fruktansvärt kämpigt. Och jag drog och slet och kämpade. Rent fysiskt så tyckte jag att det borde vara enkelt. Men så insåg jag att ja, det handlar inte bara om det fysiska. Det handlar också om att vad som sitter här. Att jag verkligen vill lämna det där. För det var, alltså, det var ju rätt fantastiskt där uppe också. Det var, det var harmoniskt och fint och underbart och... Ja, Perfekt på alla sätt och vis. Utom att det där barnet jag just hade fött var ju kvar där nere. Och det ville jag ju tillbaka till. Så efter mycket av mig så lyckades jag ta med de här stegen ner för det här repet. Hela vägen ner i min kropp. Och den känslan det var när jag kom tillbaka till min kropp. Det var ju bara så här, wow! Jag vann! Jag tog liksom det största vinst jag är tillbaka. Jag är här, jag lever, det är fantastiskt! Och så ville jag berätta det för alla. För överallt runt omkring mig så satt ju alla mina nära och kära, hela min familj. Och var ju fruktansvärt ledsna. Och satt och pratade och jag hörde ju vad de sa. Och jag förstod ju vad de sa. jag låg där och tyckte själv att jag pratade jättebra mot dem. Och sa, men hallå, jag är här, jag lever, jag vann, jag har klarat det, jag är här. Men de hör ju inte mig. Jag låg ju där bara. För dem så låg jag ju halvdöd redan. Så där visste jag visste inte hur jag skulle bete mig för att komma i kontakt med dem. Och där låg jag ungefär i fyra-fem dagar. Eh, Medan det här pågick och min familj var mer och mer ledsna. Och var ju mer och mer säkra på att de inte skulle kunna få träffa mig igen. Men så plötsligt så började allting fungera. Och läkarna, de väckte upp mig. Och det var ungefär som att jag var nyfödd kan man säga. Det var, jag, hade, jag kunde inte prata, jag kunde inte se ordentligt. Jag såg tre, fyra människor samtidigt av en person. Och när jag skulle försöka prata så var det som att alla ord jag sa tyckte jag var jätteklara och smarta i huvudet. Men det var bara de var bakvända. Ingen förstod ett ord vad jag sa för någonting. Eh, och det tog kanske två dagar så kunde jag bara formulera orden på rätt sätt. Jag kunde se normalt, men jag kunde fortfarande inte röra mig riktigt. Och hade så fruktansvärt ont i hela kroppen. Det var en liten muskel. Så när jag väl började röra mig så var det så. fick jag åka rullstol och sånt där par dagar först. För att överhuvudtaget kunna ta mig någonstans. Men eh, efter två veckor ungefär. Så då kunde jag gå. Då kunde jag röra på mig. Då kunde jag nästan. Alltså alla organ fungerade som vanligt igen. Och det bästa av allt jag fick träffa min son. Robin då som han heter. Fick jag träffa honom också. Det var ju, det var ju liksom den största vinsten av alltihopa. Och sen fungerade allt ganska bra. för bara att de glömde ju bort det här att. Vi borde kanske ha taget och eller låtit en psykolog prata med henne. För de var så upptagna. Wow, hon överlevde. Så jag var ett utställningsobjekt. Så jag låg där sängen och det kom läkare efter läkare. Och mängder med så läkarkandidater kom in och tittade på mig. Ja, hon lever. Hon lever. Det är fantastiskt. Prata med mig. Och de pratade med mig överallt. Och skulle intervjua mig och fråga liksom hur det var möjligt. Och alla hade olika teorier. Vad det berodde på att jag faktiskt levde. För det borde jag ju inte ha gjort med tanke på det som hände. Men Och sen då, själv... Så ändrade jag ju inställning fullständigt till livet efter det här kan man säga. Jag har ju tatuerat in här. Så vet ni ser vad det står här. Life. För en påminnelse om att vi ska leva medan vi kan. För det är ju så kort livet. Det är så flyktigt. Så vi måste passa på att leva. Vi måste passa på att älska. Här har jag skrivit här och nu. Fast det är på alviska då. Det är för fler som kan allviska. Så står det här här och nu. Jag hoppas att det står det också. Själv <här> <här> kan jag inte helt och hållet. Men i alla fall, jag tror att det står och det känns bra. Så här och nu, vi ska leva här och nu. Inte igår, vi ska inte leva i Utan vi ska leva här och nu. Och passa på att bejaka allting vi har här inne. För det är det enda vi kan göra. Vi kan ju bara älska att bejaka. Så det är väl min historia. Min återkomst hit till livet. Kan man säga. <laughs> ja.
0: Anna Skålberg är författare, filmregissör och ännu mycket mer. Under våren släpper hon... Flera vuxenromaner, flera barnböcker och så har hon gjort en splatterkomedi som heter Crash som går att se på YouTube. Imperfekt berättar scen och berättar podd görs av mig, Jakob Nissen och Julia Westerdal. Vi är tillbaka på scen för allra sista gången onsdag den 11 maj klockan 19.00 på Drottninggatans bokhandel i Uppsala. Men innan dess, redan om en vecka, hörs vi här på podcasten igen. Tack! För att du lyssnade.